0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O eixo, podíamos dizer, né, do centro, no, do, 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 do o centro do espírito do Opus Dei é a santificação do trabalho. não é Isso foi o que Deus mostrou para São José Maria, lá em 1928, é? falou que todo mundo poderia ser santo, ao é? se encontrar com Deus, fazendo bem o seu trabalho profissional. E, e isso talvez acho que seja a primeira coisa que a gente ouve, quase, quando vem num centro da obra, é? sempre foi o que é opus de a santificação do trabalho? Parece que é direto, quase, é? naquela oraçãozinha lá do santinho de São José Maria, Fala assim também, né, de que né, que nós saibamos nos, nos encontrar com Deus, ser santo, né, na santificação do trabalho e nos deveres cotidianos do cristão. Então, é sobre isso que eu queria que a gente pensasse um pouco né, agora, meditasse, fosse falar com Deus, cada um pessoalmente, conversando com o nosso Senhor aqui. Que nós fomos criados já para trabalhar. Isso diz já no no primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, praticamente no segundo, no segundo capítulo da Bíblia já fala isso, o, o, o catecismo da igreja diz assim, o sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim, lembra que fala que Deus, no primeiro capítulo do Gênesis, fala que Deus foi fazendo, cada dia fez uma coisa, no primeiro dia, Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. No segundo dia, falou, não, 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 foi sete dias, no sétimo descansou. Mas aí, no segundo capítulo, conta só que é o contrário a história. Né? Fala que Deus criou o homem do pó da terra, né? soprou um hálito de vida, e depois fez um jardim e colocou o homem no jardim. E depois colocou a mulher né? e fez Adão e Eva. Então, fala que o homem e a mulher vivem lá para cultivá-lo e guardá-lo. Para isso é que Deus colocou, né? fala lá, que pode procurar depois, capítulo 2 do livro do Gênesis, que Deus colocou no jardim, colocou no mundo, para cultivar e guardar, não é para levar para frente esse mundo. Então, o catecismo da igreja fala, o trabalho não é uma penalidade. Às vezes, a gente pode pensar que é isso daí, oh, se eu tivesse lá já pensou se não tivesse pecado a Eva, ia estar no paraíso ia estar de boa ia ser, sabe só alegria só curtir praia o tempo todo não ia ter esse esquema de trabalhar ia porque Deus mandou trabalhar antes do pecado já falou colocou para cultivar não é? e guardar proteger a criação e cultivar e fazer que a criação continue o trabalho não é uma penalidade mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, acho que é bom a gente começar pensando né, na santificação do trabalho desse modo, né? eu estou colaborando com a criação do mundo. Deus fez né, uma parte, podemos dizer, do mundo e deixou que outras coisas fôssemos nós aí criando, né? até o fato de estar aqui nessa meditação ele ter uma casa montada com coisas assim com tijolos e não foi Deus que fez que falou é assim mas deu o poder né a capacidade para o homem e para a mulher de construir uma casa e todos os desenvolvimentos da tecnologia por exemplo estamos aqui com o um microfone depois tem o um tablet tem o computador aqui filmando transmitindo via internet então tudo isso são essas coisas são frutos do trabalho humano e que são, portanto, uma colaboração com Deus na obra da criação. Mas, se nós olhamos para a história do mundo, a história do homem e da mulher sobre a terra, não é que muitas coisas foram foram mudando, foram sendo feitas, foram sendo transformadas ao longo da história, para bem ou para mal, né? às vezes a gente erra e atrapalha coisas da criação, vai destruindo coisas da criação, mas o fato é que o ser humano atua de verdade, verdadeiramente transformando o mundo. Então, volto a dizer, né, o trabalho não é consequência do pecado, castigo de Deus. Falou, você é, pecou, né? Então agora, <risos> você não sabe o que eu arrumei para você. Trabalho! <risos> chama. Não, não é assim. Falou que a gente ia a suar o rosto, né? fala que ia cansar, é difícil, ia tirar o fruto da terra. Uma das consequências lá do pecado original que aparece logo depois. É, você vai comer a eva da terra então acho que comer salada deve ser fruto do pecado original talvez, consequência do pecado original mas tudo mais isso é uma, in, uma interpretação pessoal bom mas e depois, então isso daqui, né? a gente colabora com a, a criação ao trabalhar, ao estudar né, ao fazer qualquer coisa que a gente tenha que fazer cumprindo os deveres cotidianos do cristão e um outro ponto do catecismo lá para frente Vai falar, então, assim, ó, o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus. Não, nós fomos feitos à imagem de Deus, Deus criou, então, a gente vai criando também junto com Ele. Na, então, procede de pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente a obra da criação, dominando a Terra. Então, prolongar um ajudando o outro à obra da criação. Volta a insistir nessa ideia. O trabalho é, pois, um dever. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Podemos até ligar, ligar pensar naquela parábola dos talentos. Né? Que Deus, não né, lembra aquele o, o, o chefe, lá, o senhor da, da do terreno, né? deu um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para outro? para que eles fizessem render aqueles talentos. Então, Deus, quando nos fez, também falou, oh, você tem essas características, essas qualidades para me ajudar a construir o mundo. Então, sempre que a gente não trabalha, que não estuda, que fica com, sei lá, que se deixa levar pela preguiça, será que eu não estou, meu Deus, negando, nem enterrando meus talentos? para que cada um de nós pense, reze, faça a sua oração agora, eu estou colaborando com Deus na criação? Eu tenho, pelo menos, essa visão né, do mundo, do que é o trabalho, e que não é uma coisa, ah, tem que fazer, né? tem que trabalhar com alguma coisa para ganhar dinheiro, para conseguir sobreviver, não é só isso, né? mas ver qualquer trabalho que a gente faça como uma colaboração na criação, junto com Deus mas depois continua esse ponto e fala algo mais grandioso ainda. Diz assim, o trabalho também pode ser redentor. Então, tem duas coisas fundamentais na história. Podíamos dizer, só as duas coisas mais importantes da história até hoje. A primeira é a criação, quando Deus cria, e a segunda, né, também em primeiro lugar, junto com essa daqui, é a redenção. Quando vem Cristo, Deus se faz homem. E morre por nós para nos salvar. E cria como que um mundo sobrenatural abre as portas do céu, né, do paraíso, redime a humanidade. Então, é um ato redentor, é como se fosse uma nova criação. Até os antigos, há muita gente estudiosa, os assim, santos antigos, falavam que, que Deus começou uma, uma nova criação com a ressurreição de Jesus. Lembra que falava na Na, na criação, que Deus começou o primeiro dia, fez isso, o segundo fez isso, né? Primeiro dia é o domingo, segundo, terça, quarta, né? e no sétimo descansou, né? no dia de sábado, que era o dia de, que, que os, os judeus né? dedicavam a Deus, ficavam parados lá rezando, né? sem, sem fazer nenhum trabalho, porque Deus tinha descansado. Mas depois do sábado, vem o domingo de novo, e no domingo, Deus ressuscitou, né? Cristo ressuscitou. E tem muitos santos que falavam o domingo, portanto, é o oitavo dia. Além de ser o primeiro da criação, é o oitavo, o que depois de Deus descansar, agora ele recomeça uma nova criação, uma vida espiritual. Então, esse ponto do catecismo fala, então, o trabalho também pode ser redentor. Suportando a pena do trabalho, unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora de certa maneira com o Filho de Deus em sua obra redentora. Então também tem um valor redentor, se eu me uno a Cristo falou, Senhor, eu quero fazer o meu trabalho. Lembrando de você, Jesus, que trabalhou também na oficina em Nazaré. E você que deu a sua vida na cruz. Eu quero dar minha vida também. No trabalho, na construção do mundo. Mostra-se, continua o ponto aqui de, do, do catecismo. Mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz cada dia na atividade que é chamado a realizar. Falei que não é castigo, não é o trabalho, mas cansa. Todo mundo fica cansado, às vezes não está afim de fazer, é uma cruz que eu tenho que carregar. Né? Mas mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz cada dia na atividade que é chamado a realizar. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga e aí o, o catecismo tem uma frase que termina esse ponto que podia ser falar que copiou do opus 10, esse negócio aqui do catecismo né? porque a frase é o trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo então o trabalho tem essas duas coisas, uma é que ajuda Deus na criação e o outro é que eu ajudo Deus na redenção, na salvação do mundo. Então, por isso, o trabalho pode ser um meio de santificação pessoal e de animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo, de apostolado, de levar Cristo para as outras pessoas no trabalho. Então, esse é o, o Espírito da obra, o Espírito do Opus Dei. A partir de um trabalho bem feito, posso imitar Jesus Cristo que também trabalhou, posso carregar a cruz junto com Cristo. Então, também os teólogos dizem que tudo na vida de Cristo tem um valor redentor. O, o ápice foi a, a cruz, né? a morte e a ressurreição de Jesus, mas tudo, qualquer coisa que Jesus fazia fala assim, é Deus realizando uma atividade humana com santidade plena né? para nos salvar. Imagina Jesus tomando uma, uma um copo, um copo d'água. Assim, é Deus tomando um copo d'água, como a gente toma um copo d'água. Qualquer coisa que Jesus fazia. E Jesus passou a maior parte do tempo trabalhando como carpinteiro em Nazaré. É das coisas mais doidas, isso, né? Gente? Se a gente fosse Deus, nós já falamos isso outras vezes. Se a gente fosse Deus, falou: vou descer na terra e vou ficar 33 anos lá para. Para redimir tudo, para salvar a humanidade. Cara, eu ia aproveitar os 33 e ia nascer grande, né, com 33, com 33 né, já para que nascer criança? Ó, oh, atrás de vida, parece. Mas ia chegar lá e só ia pregar, 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 fazer milagre, 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 milagre. Ia fazer um monte de coisa. E Jesus, o que ele faz durante 30 anos, praticamente? Ficar de boa, trabalhar. Ficar de boa trabalhando, né, mas trabalhando no, no canto dele, sem chamar atenção. Então nos faz pensar isso daqui, né? que o trabalho tem um valor redentor muito grandioso, muito bonito, porque o próprio Deus, ao se fazer homem, trabalhou. E trabalhou por muito tempo. A gente fala fácil, né? Que ficou ah, 30 anos trabalhando. 20, vai, se ele começou a trabalhar com uns 10 lá com São José, na oficina de Nazaré, uns 20 anos trabalhando. gente já pensou o que é 20 anos? Um ano, outro um dia. Outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. E aqui entra uma coisa importante, também ligada né, com o nosso com o tema dessa nossa meditação. Quem ensinou Jesus a trabalhar foi São José. Não é muito louco isso. Vocês não imaginam que ele fala é Deus, o Deus que criou o mundo. Então ele fala, ele fez isso daqui, ó, universo inteiro. Olha para o céu, para as estrelas, para os planetas, para os, para os animais, os pássaros, as plantas. Deus fez isso. E agora ele se faz pequeno, se faz criança e fala para São José, Pai, me ensina a trabalhar, me ensina a fazer. Um... Não é maluco, não é como se São José fosse falar, cara, você é Deus, você sabe fazer tudo. Mas não, mas ensinou, né? ensinou, falou, agora você corta aqui, serra assim, cola esse negócio aqui, pega esse martelo, bate desse jeito. Ensinou Deus a trabalhar. E, mais do que isso também, trabalhava com o próprio Deus. Trabalhava com Jesus. Então, podíamos aproveitar, né, que esse, esse, esse ano nós estamos vivendo, o um ano de São José, estamos aqui na cidade de São José, o mês de maio, que começou agora, começa com uma festa de São José, operário, trabalhador, podíamos pedir a ele, né? meu São José, meu Pai e Senhor, me ajuda a trabalhar bem, me ensina a trabalhar, vai. você ensinou Jesus, ensina a mim também né? que eu saiba trabalhar bem e para que eu trabalhe com Jesus, como você trabalhou também, não é só um trabalhar de cumprir minhas tarefas, né? realizar as coisas que eu tenho que realizar, fazer bem feito, isso sim é importante, né? Mas fazer também com a consciência de que Cristo está junto de nós. Perdão por contar essas coisas pessoais, mas é que essa meditação de hoje me deu uma ideia. É, é que sabe que eu tenho um amigo escultor, que eu já falei 200 vezes dele também, assim, um cara super gente boa, super divertido, né? fala de escultura o tempo todo. E um dia ele falou que eu tinha que saber fazer escultura. Não, você tem jeito, você vai ser escultor também. Eu falei: isso? Não tenho a menor noção disso daí, para! Mas daí ele foi ensinando, ensinando, deu as aulas, né? fiz muita coisa muito feia, mas ele foi explicando, explicando. E agora fazendo uma cabeça de gente lá assim só, não né? Beleza. E então, um, um padre da obra, agora esses dias, me viu, batia um papo com ele, não é para Cesário, outro lá em São Paulo, e aí ele falou. Oh, por que você não faz uma imagem de São José, hein? Já que vocês estão na cidade de São José, não é? Ano de São José? Pô, faz, vai ser legal. Depois até você faz cópia e vende para as paróquias, tudo de São José. Então eu falei, pô, legal, vou fazer um São José. Então hoje eu comecei a fazer a, a escultura do São José. Mas daí eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Pegar uma cópia, pegar um São José normalzinho, com o Menino Jesus no colo. Eu falei, acho que é tão igual, né? aí eu falei, o que ele podia ter na mão? tem uns que ele está com um cajado na mão outros que tem uma flor na mão eu falei, cajado, flor não sei o que eu falei, ah, chega, nada disso então pensei, falei vou fazer o São José trabalhando assim com roupa de trabalho com avental não sei talvez saia um lixo pode ser que pode ser que, o mais provável é que destrua no meio a escultura e acabou, não, não se fala mais nisso né? ninguém, ninguém pergunta como é que está a escultura porque ela foi morta já mas a ideia é de ter um São José com roupa de trabalho, com material de trabalho na mão, mas com outra mão, como se Jesus estivesse pequenininho, assim com uns 4 ou 5 anos, chegando na oficina para ver o pai trabalhar. E aí ele segura, então é ele dando a mão para Jesus e com outra mão carregando as coisas de trabalho e olhando para Jesus. Com a ideia de que a gente tem que trabalhar também, mas sempre com os olhos fixos em Jesus. Essa, essa é a ideia, não tem que trabalhar, trabalhar bem como fazia São José, mas procurando Deus no trabalho. Então, é, se ficar legal, eu mostro para vocês a escultura, se não ficar, eu queimo. Bom, mas eu procuro Jesus no trabalho? É outra coisa para pensar né, nos meus estudos, porque, às vezes, nós procuramos a nós mesmos né? e não Cristo me procuro, sei lá, porque eu quero o meu brilho pessoal. Então eu faço meio para aparecer, né? para ser reconhecido. Não é para receber aplauso. O pessoal fala, nossa, você é demais. Não é o porquê, não sei eu, tem uma coisa que também falava o São José Maria da profissionalite, como se fosse uma inflamação da profissão. Né? Então eu só penso em trabalho, 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 trabalho. E não é. Né? E, e esqueço das outras coisas, esqueço das pessoas, esqueço da vida de oração, então, eu tô procurando a mim mesmo, ou eu estou procurando a mim mesmo quando eu faço só as coisas legais do trabalho, do estudo, todo mundo teve sempre no colégio, tem no colégio ainda, matérias que gostam e matérias que não gosta. e a gente tende a estudar as coisas que a gente gosta já, né? aquela coisa chata, fala, um dia desse eu vou estudar, né? mas vai ficando para depois, para depois, vamos adiando as coisas que a gente não gosta. Às vezes procuramos a nós mesmos quando nós não trabalhamos também, quando me deixo levar pela preguiça, quando eu sou superficial, aí eu estou procurando a mim mesmo, meu descanso, minha comodidade, meu prazer e não me encontro com Deus. Então, como fazer né, para me encontrar com Deus, para ficar olhando para Jesus? Como fazia São José no seu trabalho? Imagina quando Jesus foi crescendo, já com 12, 15 anos, trabalhava junto com ele, ajudava a carregar as coisas. Imagina São José, né, vamos pensar nisso, ele olhando para Jesus, e falando, é o Filho de Deus trabalhando comigo. Então, como que a gente trabalharia né? se tivéssemos essa consciência de que Cristo está conosco? Então, a primeira coisa acho que é trabalhar bem. Né? A gente ia fazer direitinho as coisas. A pessoa tem que estudar. Vamos lá? Aí vê Jesus estudando. Jesus pega um livro e começa a estudar. Eu, cara, tem que estudar, né? Tem que estudar. A gente ia estudar mais a sério, e né? afastar a preguiça, ia procurar ter mais ordem no trabalho. Mas se o o trabalho eu devo oferecer para Deus, né, como um presente para Ele, isso é santificar o trabalho, não posso oferecer algo mal feito, mas fazer algo digno de ser oferecido para Deus. As coisas que eu faço, pensa no dia de hoje, né, o que a gente fez hoje. Eu posso chegar e falar, oh, meu Deus, foi por você que eu fiz. Ou falar, não, 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 desculpa aí Jesus, amanhã eu vou trabalhar direito. Hoje, enrolei, não fiz as coisas que tinha que fazer, em Sulco, nesse livro né, do nosso padre de São José Maria, tem umas, um capítulo sobre que é muito bom, né? muito, tem pontos muito bonitos para pensar, para meditar, uma vez quando eu frequentava o centro, nem sei se já morava no centro, não frequentava, né? faz muitos anos, então eu estava com outro cara, super amigo que é amigo até hoje, assim, que só fala bobagem o tempo inteiro, a gente ri, quando se encontra ri, fala bobagem o tempo inteiro, sabe rindo, então, depois do almoço a gente começou a rir só zoando a tarde inteira, até umas quatro cinco horas não fizemos nada, tinha que estudar a gente estudava junto, não estudamos nada não fizemos nada, zero e aí falava ah, vamos fazer oração, vai, está na hora de fazer oração vamos fazer, vamos fazer junto, vamos fazer junto oração vamos escolher um livro, vamos né, fazer oração junto sabe, porque está tudo na festa, assim aí pegamos um livro e falou, suco, beleza, suco, e aí falou, do que ele que não vai fazer oração? Ele falou, vamos deixar que Deus escolha para nós, e abriu, tava na, no, na cara assim, ó, trabalho, começava o capítulo trabalho, um olhou para a cara e falou, é, acho que é isso que Deus quer, né? sabe, então, e esses pontos daqui falam, por exemplo, diz assim, ó, o heroísmo do trabalho está em acabar cada tarefa, eu, falei, eu acabo as coisas, chego até o fim, Ou ah, acho que tá bom, vai. vou empurrando, Deixando para depois. E depois fala, outro ponto, fala: para acabar as coisas, é preciso começar a fazê-las. Parece óbvio, mas falta de tantas vezes essa simples decisão. E como Satanás se alegra com a tua ineficácia? Não é que a gente não começa às vezes. Né? a ah, eu tinha que. Uma hora dessas tinha que fazer um negócio aí, né? Que tem que sair lá, tem que limpar aqui esse esse quarto. Ixi. É uma coisa que tá me pegando, eu tenho que limpar o quarto. Eu vou, eu vou limpar. Uma hora dessa eu vou. Não tem, porque é importante. Vou até anotar na agenda que eu vou limpar o quarto. Cara, começa, basta começar, que a coisa embala e você vai, vai, vai até gosta mais e entra no ritmo. E aí é mais. É preciso acabar depois, né? Mas como Satanás se alegra quanto a tua ineficácia, o não fazer as coisas. Então, a primeira coisa para se encontrar com Deus, para olhar para Jesus no trabalho, é trabalhar bem. Depois, outra coisa é, é resolver, né? não se sentir incapaz de fazer as coisas. Às vezes tem uma tarefa, alguma coisa que nos pede, e fala, ah, não sei isso daqui, Tá bom, vai também, tá então faz essa outra coisa. Hum, não tem experiência nenhuma desse negócio, né? isso eu não sei como é que é como é que sabe então se vira né? resolve né? É, como é que chamava um negócio tinha uma carta Garcia acho que era né um conto, assim uma história que falaram que numa 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 guerra chegou o general lá chamou um soldado e falou entrega essa carta um recado para o Garcia e acabou e ele não fazia a menor ideia quem era o Garcia. A história deve ser mais longa. Mas não sabia que país morava o Garcia. Nada. Só sabia que era o general que eu tenho que obedecer. Mandou entregar o recado para o Garcia. E então ele vai e entrega. Consegue encontrar o Garcia e entrega o recado para ele. Sabe, eu vou resolver. Eu não faço a menor ideia como é que eu resolvo. Mas eu vou resolver. Tem gente que resolve. E tem gente que foge das responsabilidades. É, eu sei que tem algumas que não acho que não se interessam muito por futebol aqui. E também por futebol antigo. Tem uma coisa, antes eu contava isso daqui, falava essas ideias, mas todo mundo conhecia. Mas antigamente existiam dois jogadores que se chamavam Romário e Bebeto. O Romário é senador, então é mais conhecido talvez, né? Grande, craque, gênio, absoluto. É? E o Bebeto. Que eu nunca engoli o Bebeto na vida. Então, teve, por exemplo, um campeonato na Espanha, ele jogava na Espanha o Bebeto, o time dele nunca tinha sido campeão estava no último jogo se ganhasse o jogo, tava acho que 0 a 0 se ganhasse o jogo era campeão, na primeira vez na história, 40 minutos do segundo tempo, faltava 5 minutos para acabar o jogo, pênalti para o time do Bebeto e o Bebeto era o batedor de pênaltis oficial, daquele do time então ele ia bater o pênalti Ia ser campeão. Ia dar o título na história do, do time dele. E ele falou, não, não, é muita responsabilidade. Não, eu, eu prefiro que outro bata porque é muita responsabilidade para mim. Foi lá um espanhol qualquer, chutou e errou o pênalti. <risos> e perdeu o campeonato. Então você fala, cara, que vergonha. Você é a vergonha da nação, Bebeto. <risos> Sabe, falo, como é que pode um negócio desse? E um pouco depois, acho que uns anos depois, foi estavam na Copa do Mundo em 94. Por isso que eu digo que é da antiguidade, porque tinha um monte de gente que nem não tinha nem nascido aqui em 94. Mas é, foi a final do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, foi para os pênaltis, empatou Brasil e Itália, alguns lembram. E 0 a 0, foi para os pênaltis na final, e o técnico marcou cinco dos jogadores que iam bater o pênalti. E não estava o Romário. E aí o Romário, que era o craque, falou: me põe aí para bater. O técnico falou, mas você está bem, está seguro? Ele falou, claro, na hora da decisão, o craque tem que decidir. Sabe? medido, medido, até não poder mais. Né? Mas resolveu. Foi lá, bateu o pênalti e fez. Bateu na trave e entrou, cara. Sabe lindo, aquela coisa maravilhosa. Pensada, para mim foi pensado aqui. Bom, então a pessoa que santifica o trabalho assume o trabalho, falando, deixa que eu resolvo, tá bom, vou fazer isso daqui. Né? Não sei fazer, vou pedir informação, vou, me, vou aprender. E, depois disso, procurar trabalhar na presença de Deus, lembrando de nosso Senhor, conversando com Ele. O necessário e o importante é estar com Deus, não se deixar levar pela agitação. Pense em São José de novo. Não era uma correria o trabalho dele. Há dois mil anos, em Nazaré, não era uma loucura. A nossa vida é muito mais agitada. Eu falo, Senhor, me ajuda a diminuir a rotação para eu não ficar olhando só para o trabalho, mas saber te contemplar, olhar para Jesus. Então, se nós temos essa a, a ideia né, de que Deus está conosco, que nós, se nós vivemos em contínua oração no nosso trabalho, olhando para Jesus, a gente vai santificar, mesmo quando as coisas custem, mesmo quando o trabalho seja chato, monótono, que eu não estou aguentando, eu falo, mas eu vou fazer por amor a Deus, vou entrar nessa oficina de Nazaré com São José, com Jesus e vou trabalhar bem. Esse é um outro ponto, né? número 500 de Sulco, o nosso padre fala, ao retomares a tua ocupação habitual, escapou-te como que um grito de protesto, sempre a mesma coisa. Não é? Às vezes, a gente acorda de manhã e fala, oh, meu Deus, de novo, sempre a mesma coisa, tem que estudar, sempre a mesma coisa. E eu te disse, sim, sempre a mesma coisa, mas essa tarefa vulgar, igual a que realizam os teus colegas de trabalho, deve ser para ti uma contínua oração, com as mesmas palavras, entranháveis, mas cada dia com música diferente. E aí fala uma frase muito conhecida né, de São José Maria, fala é missão muito nossa transformar a prosa desta vida em decassílabos, em poesia heróica, em verso heróico. Né? E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Mas isso aqui é o Tom Jobim, não é São José Maria. Então, sabe de qualquer coisa da minha vida, eu vou fazer por amor a Cristo, né? olhando para Ele todas as ações, todos os meus trabalhos. E pedimos ajuda para Nossa Senhora. Ela estava junto lá na oficina de Nazaré, trabalhando talvez nas suas coisas, arrumando a casa, preparando a comida e sempre na companhia de José e de Jesus. Que ela nos ensine a viver dentro dessa família, santificando o nosso trabalho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.